0: Este último año ha sido muy difícil para mí y mi familia, pues sucesos bastante perturbadores nos han dejado marcados de por vida. Hemos buscado ayuda en muchos lugares, pero las cosas siguen igual. La salud de mi hija se deteriora cada vez más y sinceramente presiento lo inevitable. Ya hemos tocado este tema tan complicado con mi esposo y mis otros dos hijos, y resulta bastante difícil intuir cómo terminará lo que estamos padeciendo. ¿Están listos para esto? <risa> Los conocí hace poco mientras realizaba las cuentas, sinceramente no soporté aquel relato por lo sensible que me encuentro y por todo lo que estamos pasando. Quiero compartirlo con ustedes, más que para infundirles miedo para evitar que sucedan más casos como el de Fernanda. Mi hija, soy propietaria de un salón de belleza. Ese día tenía que pagarle a mis trabajadoras y pues se me hizo algo tarde haciéndolo. No puedo negarles que con todo esto que nos pasó, tengo que ampliar el horario del salón, pues últimamente los gastos han sido bastante duros, y no queda de otra. Ya que con el sueldo de mi esposo, no nos alcanzaría. Y eso que es químico industrial en una procesadora de alimentos bastante grande. Todo comenzó a finales del 2020. Aún nos encontrábamos bastante sometidos por la situación que vino a cambiar el mundo por completo. Ya saben a qué me refiero. Esta cosa que se deshizo de muchas personas. Personas. En esos días, mi hija y sus amigos, algo fastidiados por el encierro, organizaron un fin de semana en una cabaña de descanso que tiene el padre de uno de ellos. Créanme que si hubiese intuido lo que pasaría, jamás hubiera dejado salir a Fernanda de la casa. Pero no somos adivinos, y en esta ocasión nos tocó a nosotros. Sé que muchas personas pasan por situaciones muy similares, pues de acuerdo con el padre y el pastor que intentaron ayudarnos, muchos son los casos. Algunos se salvan, pero otros ya no, aquel día nos levantamos temprano para desayunar, pasar al súper por las provisiones que utilizarían los muchachos, y acudimos al punto de reunión para poder irnos juntos al lugar donde pasarían el fin de semana, era un lugar bastante atractivo de día pero sin señal de celular y tampoco internet, es por esto que decidimos llevarla para saber dónde se quedaría, una cabaña bastante bonita en medio del bosque rodeada de árboles, pero a la vez, comprendo el terror que sintieron los chicos aquella noche en medio de la nada, siendo acechados y perseguidos por aquel demonio en completa oscuridad. Y sobre todo, sin ayuda de nadie, pues los vecinos más cercanos están aproximadamente a 5 kilómetros de aquella casa. Todo fluía con normalidad, pues se suponía que la pasarían bien. Ya saben, carne asada, juegos, piscina e historias de terror alrededor de una fogata con bombones pero estos jóvenes se fueron al extremo con lo que hicieron. Dejamos a los chicos en aquel lugar. Nos sentíamos tranquilos pues en ocasiones anteriores ya les habíamos dado la confianza y hasta el momento no habíamos tenido ningún malentendido. Así que tranquilos nos despedimos y regresé rápido para encargarme de mi negocio y revisar la lista de servicios pendientes, ya que en esos momentos las chicas acudían a los domicilios de los clientes para darles el servicio y le había pedido de favor a mi encargada que abriera y organizara al personal por la mañana. Por nuestra parte, realizamos tranquilamente nuestras actividades hasta que días después recibí aquella llamada de auxilio por parte de Estefanía, una de las amigas de Fernanda. Supuestamente mi hija se sentía bastante mal. Su amiga mencionaba que había tenido que salir hasta la carretera para lograr un poco de señal y llamarme. La noté algo preocupada, pues su voz denotaba claramente que las cosas no andaban nada bien. Tiempo después me enteraría de la verdad. Como pude, me comuniqué con mi esposo para comentarle lo que me habían platicado. En aquellos meses, como muchos, o como casi a todos, también lo suspendieron de sus labores, pues la situación estaba bastante complicada. Así que comenzó a apoyarme en el negocio. Llevaba a las estilistas, pedicuristas y demás a las citas que ya teníamos con nuestros clientes. Me comentó que en cuanto terminara el servicio, iría a recoger a Fernanda. Vaya sorpresa que se llevó al regresar a aquella cabaña. Mi esposo comenta que cuando llegó, ya había algunos otros padres de los chicos, y mientras se estacionaba, escuchó a la distancia que discutían, sin saber los motivos. Bajó del auto y se dirigió hacia ellos para enterarse de lo que estaba pasando, Hasta Aceleró el paso cuando observó que el padre de Rafael abofeteó a su hijo con gran fuerza. Mi esposo pensó en lo más común, algún tipo de rebeldía o algo por el estilo. Ya saben cómo son los jóvenes en estos tiempos. Pero mientras más se acercaba, pudo escuchar lo que en realidad había hecho. Su padre lo regañaba por haber llevado una tabla Ouija aquel fin de semana. En un principio también nosotros pensamos que solo se trataba de un juego bastante ridículo, pues hasta cierto punto no creíamos en los sucesos paranormales y todo lo que involucra. Pero conforme pasó el tiempo, todo cambió. En estos momentos puedo decirles que en realidad los espíritus y los demonios existen. Mientras escribo estas líneas me tiemblan los dedos y un escalofrío recorre mi cuerpo por lo que les compartiré. Quiero decirles que he cambiado todos los nombres de los jóvenes y de mis hijos, pues quiero mantener las cosas en el anonimato por diversas cuestiones que prefiero no comentar. Después de enterarse de la situación, mi esposo comenzó a buscar a Fernanda. La encontró en una habitación alejada de las demás y algo extraño que notó en los muchachos. Es que todos los chicos tenían miedo de entrar a verla. Decían que algo raro le había pasado. Mi esposo comenzó a preguntarle si todo estaba bien, que, qué pasaba, por qué habían llamado. Fernanda no contestaba nada, solo miraba al vacío como si estuviese profundamente concentrada en algo. No puedo negarles que lo primero que pensamos era que había sido víctima de algún tipo de abuso, pero con los estudios realizados por los médicos se pudo comprobar que no era nada de eso. Se trataba de un estado alterado de su conciencia, prácticamente estaba ida. Días después, investigando un poco, y gracias a que uno de los muchachos amablemente fuera a ver a mi hija para ver cómo seguía, nos enteramos de toda la verdad. Todas aquellas cosas de las que fueron víctimas, y que lamentablemente en mi hija se habían acentuado no sé por qué. Posiblemente, como lo dijo aquel joven, por haberse burlado de aquel demonio, o haberlo retado. No lo sé. Jonathan, así le pondremos, nos contó lo siguiente. Comenzó platicando con normalidad las actividades comunes a la hora de pasar un fin de semana en una cabaña en medio de la nada. La mayoría del tiempo se la pasaron consumiendo bebidas y comiendo golosinas, cosas de jóvenes. Al primer día, al entrar la noche, y estando reunidos en la sala de aquel lugar... Intentaron jugar con la tabla Cosa de la que se arrepentirían tiempo después Pues habían iniciado la sesión con algún tipo de entidad Que hasta el momento no les había contestado absolutamente nada Ahora pienso que aquel ser demoníaco Se estaba escondiendo de ellos Para pasar desapercibido y aprovecharse de los jóvenes Y finalmente seguir atormentando a mi hija Jonathan, Jonathan. Mencionó que en realidad no pasaba nada, no había ningún tipo de respuesta, el tablero no se movía y hasta llegaron a pensar que se trataba de una farsa bien construida. En fin, decidieron dejar la tabla en el centro de la mesa de aquel lugar, y cansados por la diversión del día, decidieron irse a dormir, cosa que lamentaron tiempo después. Pues jamás cerraron la sesión o se despidieron de aquel ente que estaba esperando justamente lo que hicieron. Dejar la puerta abierta de aquel encuentro para poder comenzar a acecharlos. Ya todos en sus recámaras decidieron descansar alrededor de las tres de la mañana. Algunos jóvenes comenzaron a sentir cosas extrañas. Unos cuentan que escuchaban sonidos en la parte de abajo. Algunos sintieron que les hablaban por su nombre y otros que les comenzaban a jalar las sábanas. Pero lo que contó mi hija fue un paso más allá. Ella les dijo a sus amigos que sintió claramente cómo alguien se sentó en la orilla de su cama. Lo más aterrador aconteció cuando, pensando que se trataba de algún amigo, le tiró un manotazo para que se quitara de ahí. Pero su mano no tocó absolutamente nada. Por lo mientras, aquella persona, ente o demonio, seguía oprimiendo la cama como si se tratase de alguien bastante pesado. Jonathan comenta que cuando se dio cuenta de este suceso paranormal, salió corriendo y gritando, alertando a todos. En realidad, nadie estaba durmiendo, pues al mismo tiempo a cada uno le estaban pasando cosas extrañas. Algo temerosos, decidieron atribuirlo a la sugestión de esa noche. Como pudieron, se tranquilizaron y decidieron nuevamente dormir, pero ahora acompañados. Con algo de miedo, regresaron a sus habitaciones y ya nada sucedió lo que faltó de noche. Pobres muchachos, estaban a punto de conocer el verdadero terror tiempo después. La mañana siguiente se se levantaron con normalidad, algunos más tarde que otros, pues ya saben cómo son los chicos. En realidad pensaban que todo había terminado en un pequeño altercado con algún espíritu, ¿O simplemente la sugestión de aquella noche les había jugado una broma bastante oscura? Jonathan comenta que jamás imaginaron lo que estaba a punto de suceder. Ese día, como el anterior, se dedicaron a disfrutar pues los días pasan rápido y no podían perder el tiempo. Algunos en la piscina, otros tomando el sol y otras más cocinando algo de carne. En realidad disfrutaron de aquella tarde y, como dicen, la curiosidad se deshizo del gato. Llegó la noche. Algunos salían de bañarse y por fin estaban completos en aquella sala que anteriormente había servido para contactarse con un ser extraño. Todos se miraban a los ojos intentando descifrar qué era lo que en realidad pasaba. Tenían la incertidumbre de que lo que había pasado anoche... Podía ser obra de un espíritu o simplemente su sugestión. Y como habitualmente sucede, siempre hay alguien que sonsaca a los demás. Y así pasó. Al principio pensaban que como el día anterior no había pasado absolutamente nada, sería lo mismo en esta ocasión, así que se armaron de valor para jugar nuevamente. Para que no dominara el pánico, decidieron dejar las luces encendidas e intentaron nuevamente contactar con lo desconocido. Formaron un círculo y comenzaron a invocar cosas que no podrían controlar tiempo después. Todos se miraban extrañados cuando por primera vez se movió aquel artefacto de la Ouija. En verdad estaban hablando con alguien del más allá. Jonathan menciona que a pesar del miedo que sentían, seguían haciendo preguntas. Hasta que alguien cuestionó lo que sucedió la noche anterior. ¿Eras tú el que nos estaba molestando el día de ayer? ¿Necesitas algo o podemos ayudarte a que descanses? Se quedaron atónitos cuando el espíritu con el que hablaban contestó lo siguiente. «No, no era yo, y viene por ustedes». Rápidamente preguntamos de quién se trataba y aquel espíritu mencionó que también él tenía miedo. Y que no podía mencionar el nombre de aquel demonio, pues lo lastimaría. Eso dijo aquel espíritu. Sus últimas palabras fueron «Lo dejaron salir». Inmediatamente después de que el puntero señalara la última letra de esa palabra, las luces de aquella cabaña se apagaron. Sin duda, todos gritamos bastante fuerte por el susto. Cuando guardamos silencio, pudimos observar cómo lentamente el puntero de la tabla comenzó a moverse sin preguntar nada y sin que nadie tuviera la mano sobre él. Bastante impactante, pues nunca habíamos visto algo parecido. No sé si fue por el mismo miedo que sentía Fernanda o el pánico que la inundaba, pero tomó aquel tablero y salió corriendo de la casa para aventarlo quién sabe a dónde, bastante espantados sí, y sin luz comenzamos a ser víctimas de aquel demonio que habíamos invocado la noche anterior. Luis buscaba la forma de restablecer la energía checando los fusibles, pero la caja y su contenido estaban en perfectas condiciones. No se trataba de una falla mecánica o de conexión, pues todo estaba bien. De pronto, escuchamos los gritos de las chicas que estaban en la sala y fuimos corriendo a ver de qué se trataba. En cuanto llegamos, ellas mencionaban que una sombra había salido corriendo de una de las habitaciones y se había metido en otra. Con lámpara en mano y llenos de temor, decidimos investigar si realmente alguien estaba ahí adentro. Algunos agarraron lo que tenían a la mano para defenderse. Pensamos por un momento que alguien podía haberse metido y nosotros ni en cuenta. Qué tontos fuimos, pues estábamos en medio de la nada. Lo que realmente nos aterró. Fue ver que después de checar las habitaciones que señalaban y después de no encontrar absolutamente nada Mientras bajábamos las escaleras, comenzamos a escuchar una risa bastante grotesca Sonidos guturales bastante perturbadores que nos hicieron temblar de miedo. Y en esta ocasión, fui testigo de aquel acontecimiento pues nuevamente aquel ser de oscuridad se presentó. Salió corriendo de aquel lugar que acabábamos de revisar, pero ¿cómo era posible? Sentí que mi corazón se me salía cuando aquella forma humanoide se dirigía hacia nosotros. Lo único que hicimos fue pegarnos a la pared y contra la esquina de aquella escalera pues estábamos a la mitad de ellas. Uno de mis amigos de la impresión mojó su pantalón. Pues claramente vimos cómo aquel espíritu maligno corrió hacia nosotros y se nos aventó para desvanecerse entre la pared de madera. Para ese momento, las chicas ya se habían salido de la cabaña mientras sus gritos de terror inundaban aún más de miedo todo el bosque. De igual forma, salimos corriendo pues nadie quería estar en ese lugar. Una vez reunidos en la parte de afuera, claramente escuchamos cómo movían puertas y cajones de la casa. Muchas cosas pasaron ahí adentro. De pronto, la puerta de aquella casa se cerró tan fuerte. Por un momento pensamos que ese espíritu había tomado la cabaña, pero no era así. Nos estaba perturbando de tal forma que intentaba algo más, pues aquella risa burlona comenzó a escucharse por el lado del asador. Es un cuarto de tabique rojo donde cocinábamos, detrás del vidrio de aquel lugar. Pudimos identificar nuevamente a aquel espectro, pues nos observamos desde ahí con sus manos extendidas y sobre el cristal como esperando el momento preciso para venir por nosotros claramente estaba jugando con nuestro miedo de pronto, un perro negro bastante extraño salió por detrás de la cabaña. Nos ladraba intensamente intentando atacarnos. Pero ¿de dónde rayos había salido ese animal? Se quedó justo entre la sombra de la cabaña y los rayos de la luna. Veíamos claramente sus ojos tornasol que no dejaba de mirarnos. Tratando de calmarnos, decidimos pensar que se trataba de algún animal salvaje de la región pues es un bosque. En este momento, se podía decir que era más peligroso un animal salvaje que un espíritu, pero no era así. En cuestión de segundos, ese animal comenzó a dirigirse hacia nosotros y claramente corrimos para el bosque, lo que sí pude identificar y que me dio mucho miedo fue ver cómo aquel animal negro, en vez de avanzar en cuatro patas, comenzaba a levantarse como si pudiera correr como las personas. Una experiencia bastante aterradora. Al ser perseguidos por aquella bestia, rápidamente nos dispersamos en el bosque. Tiempo después, todos comentamos lo mismo. Sentimos claramente que algo nos perseguía mientras escuchábamos los jadeos de aquel animal. Cuando aquella bestia dejó de divertirse con nosotros, comenzamos a gritarnos para intentar reunirnos. Poco a poco, nos encontrábamos en medio de la noche y en completa oscuridad. Ese día agradecí enormemente los pocos rayos de la luna que alumbraron nuestro camino. Pronto nos dimos cuenta que faltaba Fernanda y Estela. Como pudimos, comenzamos a buscarlas y a gritar sus nombres, pero no respondían. Fue gracias a Rubén que logramos hallarlas. Ellas estaban tiradas sobre la hierba completamente desmayadas. Entre varios, logramos cargarlas y comenzamos el regreso a casa con la incertidumbre de encontrarnos nuevamente con aquel demonio. Nos tranquilizamos un poco cuando a lo lejos pudimos observar que las luces de la casa estaban prendidas. Sin dudarlo, aceleramos el paso para llegar y poder ver qué era lo que realmente pasaba con Estela y Fernanda. Algo que nos sorprendió a todos justo cuando entramos a casa, fue ver nuevamente aquella tabla ouija en la mesa de centro. Uno de los chicos fue corriendo al botiquín por algo de alcohol para despertarlas, y gran sorpresa la que nos llevamos cuando regresaron en sí. Estela, algo alterada, comenzó a describir lo que les había pasado minutos antes. Al igual que nosotros, comentó que algo la perseguía, solo que aquella cosa se le había metido a Fernanda. Estela comentó que Fer se tropezó con la raíz de un árbol y que aquella sombra que salía de entre los árboles comenzó a dirigirse hacia Fernanda. Ella gritaba con todas sus fuerzas mientras pataleaba, pero fue inútil. Ese ser de oscuridad comenzó a desvanecerse sobre ella como si se tratara de un humo negro. Tenía tanto pavor de acercarme, pero lo intenté. Justo cuando comencé a zangolotearla de los hombros, pegó un grito bastante grotesco, pero no era su voz. Siento que de la impresión y de la cara tan horrible que vi reflejada en ella me desmayé. Fernanda tardó un poco más en reaccionar, pero regresó como otra persona, completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Ya no hablaba y permanecía viendo hacia la nada, completamente perdida. Eso fue lo que nos dijo Jonathan. Desde entonces, claramente no encontraríamos ayuda en los médicos o especialistas de cabecera, puesto que todos decían que sus niveles estaban en perfecto estado. Desde ahí, comenzamos a buscar ayuda con diferentes personas. Asistimos primero a una iglesia cristiana que está muy cerca de la casa. Después a la católica, pero Fernanda sigue igual. Aquel pastor y el cura de la iglesia no pudieron ayudarla. Decían que aquel espíritu demoníaco había tomado por completo su cuerpo. En pequeños momentos que aquel demonio la dejaba en paz. Cosas bastante perturbadoras horas pasaban. La primera vez que pasó algo bastante extraño fue cuando intentamos convencer a un reverendo representante de una iglesia llamada El Séptimo Día, donde claramente no pudieron ayudarnos. Regresábamos a casa cuando al observar la recámara de Fer, una persona extraña se podía ver justo a un lado de la cortina de la ventana. Fue algo bastante perturbador, pues no había absolutamente nadie en la casa. Esa persona o cosa nos miraba fijamente desde la oscuridad. Realmente nos incomodó demasiado que aquel ser no nos quitara la mirada de encima, y más porque asomaba su rostro oscuro sigilosamente a un lado de la ventana. Rápidamente mi esposo bajó del auto y se metió a la casa para ver qué era lo que en realidad pasaba. Él comenta que cuando llegó a la recámara no había nada. Tampoco había señales de que la puerta hubiese sido forzada o algo por el estilo. También checó las ventanas, pero todo estaba en orden. Con el paso de los días, hemos tenido que sujetarla por su bien pues los episodios se vuelven cada vez más frecuentes. Es difícil escuchar nuevamente la voz de mi Fernanda. Ese demonio solo pronuncia raras palabras y sonidos bastante extraños. La verdad es que me da mucho miedo. En otra ocasión y durante la madrugada, todos en casa comenzamos a escuchar ruidos bastante fuera de lo normal, pues en nuestra casa nunca habían pasado ese tipo de cosas. Movimientos en los muebles que jamás habían pasado. Los cajones de la cocina comenzaban a abrirse ligeramente y las puertas rechinaban tan horrible. Una de esas noches, escuchamos claramente cómo la puerta de la habitación de Fernanda se abrió. Alguien salió corriendo de ahí. Rápidamente mi esposo salió para ver qué pasaba, pero no era nadie. No puedo negarles que esa noche el miedo nos quitó el sueño. Ese fin de semana y ya un poco cansados al siguiente día. Y nuevamente alrededor de las 3 de la mañana. Escuchamos claramente unos pasos que subían en dirección a la recámara de Fer. Temerosos, salimos solo para darnos cuenta de que en efecto. Se trataba de un ser descarnado que se metió en su recámara. Con rosario y biblia en mano. Decidimos subir pues nuestra hija estaba ahí. Entenderán que cualquier padre haría lo mismo por sus hijos. Subimos y ella permanecía dormida, pero justo cuando entreabrimos su puerta, pudimos observar cómo aquella sombra acababa de meterse en el closet de la recámara. Comenzamos a rezar bastante atemorizados, pues estábamos posiblemente frente a aquel ser que destruía poco a poco a nuestra hija. A pesar del miedo, lo intentamos. Seguimos implorando al cielo que aquella cosa dejara en paz a mi hija, pero lo único que recibimos de aquel ser fue una risa tan macabra. Se me enchina la piel solo de recordarlo. Estábamos rezando cuando de entre la rendija que había quedado en el mueble, vimos un par de ojos que nos observaban desde el fondo. Sin duda, una experiencia escalofriante. Y de pronto, cerró la puerta tan fuerte que nos sobresaltamos claramente. Terminamos de rezar a nuestra manera y prendimos la luz. Mi esposo abrió el closet, pero ya no había nada. Fernanda dormía tan profundamente, o no sé si aquel espíritu la estaba controlando, porque a pesar de todo el ruido, nunca se inmutó. Otra experiencia bastante perturbadora sucedió durante una mañana. Nos encontrábamos desayunando cuando escuchamos algunos golpes en la parte de arriba. Dejamos lo que hacíamos para subir y ver algo que hasta la fecha me parece sorprendente. Fernanda estaba luchando con todas sus fuerzas. Aquella cosa o espíritu la tenía sometida boca abajo. Ella intentaba incorporarse, pero le era muy difícil. Sin dudarlo, la intentamos ayudar, pero no podíamos. Ese demonio tiene tanta fuerza... Algo que jamás se me olvidará, es ver cómo su carita era empujada contra el colchón. Las tablas de la cama comenzaron a crujir como si estuviesen a punto de romperse y de la nada. Aquel espíritu decidió soltarla. Fernanda comenzó a llorar mientras la abrazábamos fuertemente. La desesperación que se siente al ver a tu hija así es indescriptible. No se lo desearía jamás a nadie. Han pasado ya muchos meses, hemos intentado de todo. Viajamos a Catemaco, consultamos a algunos brujos africanos y cubanos, pero nada cambia. Lo que ellos comentan es que el caso está completamente perdido. Se supone que es un espíritu al cual ellos también temen. Hemos gastado nuestros ahorros y no vemos ningún tipo de mejoría. La verdad es que ya estamos cansados. Noches en vela, manifestaciones paranormales que no dejan de suceder y las presiones de la vida común ya nos tienen al borde de la desesperación. Mi esposo y yo hemos llegado a la conclusión de que no queremos más sufrimiento para Fernanda. También la llevamos al psiquiatra y algunos otros doctores y lo único que nos dijeron fueron que podíamos mantenerla tranquila, sedada y alimentar la vía intravenosa ya que sus estados de alteración o alucinación han aumentado con el tiempo. Solo nos queda esperar a que lo inevitable suceda. A estas alturas, lo único que les puedo decir es que jamás jueguen con esa porquería. A los jóvenes se les hace fácil meterse con cosas que no conocen y miren el resultado. De ser una persona alegre, feliz y completamente normal, paso a ser un bulto en la cama que necesita medicamentos para poder seguir con vida. Amarrada, demacrada y que ya no es mi hija. Aparte de todas aquellas escenas tan aterradoras que no puedo sacar de mi mente. Esto parecería una historia de terror. Pero más que eso, es una advertencia para todos aquellos jóvenes que tienen ganas de comunicarse con el más allá. En verdad, no lo hagan. ¿Me Gracias por leer mi historia. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta emisión. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu pulgar arriba. En verdad, nos ayudarías mucho. Y si de verdad te gustan las historias de terror, te dejo una en pantalla para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.